0: 많은 사람들이 예언자 하면 은 하나님이 그의 귀에다가 사람들에게 전해야 할 말씀을 문자 그대로 한 글자 한 글자 입력하듯 해 줘가지고 그가 가서 입력된 것을 그대로 풀어내는 것처럼 생각을 하지만은 사실은 그런 영감이라고 하는 건 별로 없습니다 사실 하나님이 예언자들에게 주시는 것은 하나님의 마음을 느끼도록 만드는 거죠 예언자란 어떤 사람이냐면 하나님의 참 어려운 질문입니다 어, 사실은 우리가 뭐든지 그런데요 어, 뭔가를 당연하게 알고 있는 것처럼 생각되는데 누가 질문하면 대답하기 참 어려워요 어거스틴도 그런 얘기를 한 적이 있습니다 시간이 뭘까 생각하면 다 알아요 시간이 뭔지 근데 시간이 뭡니까? 라고 질문하면 대답하기가 참 어렵습니다 사랑도 그렇죠 세상의 모든 것들이 그런데 설교자에게는 설교가 뭐냐는 질문 그 자체가 매우 어려운 질문이라고 볼수 있습니다 어쨌든 간단하게 얘기하면 은 우리가 믿고 있는 복음을 사람들에게 우리 시대의 언어로 전달해가는 일체의 과정이 설교라고 얘기할 수 있겠는데요 그래서 신학교 시절에 저희 스승님은 그렇게 얘기한 적이 있습니다 설교란 모든 신학이 버무려지고 있는 비빔밥과 같다고 그렇게 얘기한 적이 있습니다 조직신학, 성서신학, 윤리신학, 또 교육신학, 실천신학 그 모든 것들이 한데 버무러지고 있는 비빔밥과도 같은 것 네, 우리가 하나님의 말씀이라고 하면 세 가지를 얘기하거든요 하나는 기록된 하나님의 말씀인 성경이 있죠 또 하나는 육체를 입고 우리 가운데 오셨던 예수 그리스도도 말씀입니다. 그렇죠? 그리고 세 번째 말씀은 목사들을 통해서 선포된 말씀도 하나님의 말씀입니다. 그러니까 말씀은 세 가지 층위를 갖는다고 얘기할 수 있겠는데 그러니까 첫 번째 기록된 말씀은 하나님의 영감으로 기록된 말씀이고요. 또 예수 그리스도는 육화된 말씀이기 때문에 설교자들은 기록된 말씀과 육화된 그 말씀을 통해서 오늘 우리에게 말씀하시는 하나님의 마음이 뭘까를 헤아리고 우리 시대의 사람들에게 적절한 언어로 선포하는 책임을 지는 거고요. 설교는 그렇기 때문에 그세 가지의 말씀이 함께 조화를 이루어가는 과정이다. 이렇게 말씀드려야 할 텐데요. 그러니까 설교자가 쓰여진 말씀인 하나님의 말씀을 무시해도 안 되고 또 욕화된 말씀인 예수 그리스도와 무관하게 얘기해도 설교가 되는 것이 아니죠 그 둘은 늘 함께 있어야 하고요 그러나 설교라고 하는 과정은 또한 기록된 말씀만 얘기하는 것 가지고 설교가 안 됩니다 예수님 말만 해도 안 됩니다 뭘 해야 되냐면 오늘을 살고 있는 우리에게 그 말씀들이 어떻게 현재화 될수 있는지를 해석하고 또 그것을 선포할 수 있는 말씀이 있을 때 설교가 되는 거죠 설교자는 그렇기 때문에 영감의 원천으로서의 하나님의 말씀과 그리스도 그분들과의 깊은 대화와 질문과 사귐을 통해서 우리의 삶의 길을 여쭙고 여쭙 그 말씀에 대한 대답을 풀어가는 과정을 설교 속에 담아내는 것이라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다 이 많이 반영될 수도 있겠어요? 어 그럴 수 있죠 왜냐하면 예언자라고 하는 예언자들을 보더라도 많은 사람들이 예언자 하면 은 하나님이 그의 귀에다가 그가 사람들에게 전해야 할 말씀을 문자 그대로 한 글자 한 글자 입력하듯 해 줘가지고 그가 가서 입력된 것을 그대로 풀어내는 것처럼 생각을 하지만 은 사실은 그런 영감이라고 하는 건 별로 없습니다 사실 하나님이 예언자들에게 주시는 것은 하나님의 마음을 느끼도록 만드는 거죠 예언자란 어떤 사람이냐면 하나님의 마음으로 역사를 주석하는 사람입니다 하나님의 분노를 느끼기도 하고요 하나님의 슬픔을 느끼기도 합니다 예언자들이 그러니까 어떤 예언자는 그 사람이 가지고 있는 기본적인 정서 같은 것들이 있을 거예요 격정적인 사람도 있겠죠 그의 언어는 격정적으로 터져 나옵니다 그런가 하면 은 균형을 중시하고 있는 아주 그 따뜻한 언어를 사용하는 사람들을 통해 나오는 말씀은 또 그렇게 따뜻하고 균형 있는 언어로 나올 수 있는 것이죠 그렇기 때문에 설교자들의 인격과 경험이 설교 속에 반영될 수밖에 없다 이것은 이제 분명한 것입니다 그러나 그 설교자는 언제나 앞서 얘기한 대로 기록된 말씀과 육화된 말씀에비달해서말해야 하는 것이지 자기 마음대로 말하면 안 된다 그러니까 완벽한 사람은 없습니다 설교자들도 오류가 전혀 없는 사람은 있을 수가 없는 것이죠 그러나 우리가 신뢰하는 것은 하나님이 그런 오류들을 바로잡아 가실 거라고 하는 신뢰가 있는 거고 그러나 우리가 정말 속지 말아야 할 것은 예수 그리스도의 이름으로 얘기하고 하나님의 이름으로 얘기하면서 사실은 사람들을 오도하고 있는 사람들이 있을 수 있기 때문에 우리는 굉장히 영적 분별력을 가지고 이것을 분별할 수 있는 능력이 필요하다고 얘기해야겠죠 신학이라는 것은 어떻게 정립된 건가요? 이렇게 얘기해 볼수 있을까요? 어느 날 이제 문득 하나님에 대한 경험을 하는 거예요 내가 하나님에 대해서 전혀 알지 못했는데 어느 날 정말 하나님이 내삶 속에 육박해 오셨어요 가장 고통스러웠던 시기에 내가 하나님을 알지 못했는데 그래서 하나님이 정말 계시다면 제 기도 좀 들어주세요 하고 절박하게 기도를 했는데 정말 어떤 힘이 나를 감싸 안는 것처럼 느꼈다고 가정을 한번 해봐요 그 따뜻하게 나를 감싸는 그 힘을 경험을 하게 되면 사람들은 아, 아내 속에 뭔가 사건이 벌어지고 있구나라고 하는 것을 느끼게 되겠죠 그런데 그래서 내가 그 고통으로부터 조금 벗어나는 것을 보고 주변에 있던 사람들이 묻는 거예요 아, 아저 사람이 굉장히 어려웠는데 얼굴빛이 좀 달라졌네 그리고 우리를 바라보기 시작할 겁니다 그때 우리 우선 나 스스로가 뭔가 따뜻한 기운이 나를 감싸 안고 있었다는 것을 그리고 어떤 힘이 내 속에 불어넣어졌다는 것을 경험하게 될때그 경험이 뭐지? 내가 뭘 경험한 거야? 그 생각을 하게 되죠. 이 생각하는 과정, 성찰하는 과정이 필요해요. 그런데 앞에 있는 맞은편에 있는 사람이 나를 보고 정말 어려워하더니 얼굴빛이 달라져서 그리고 그렇게 정말 좌절할 수밖에 없는 상황인데 어떻게 그렇게 일어설 수 있었어? 이렇게 물을 때 설명을 그에게 해야 하잖아요. 이 과정을 다시 한번 복기해 봅니다. 경험이 먼저 있어요. 하나님에 대한 경험입니다. 그것을 내 속에 내면화하는 과정이 있습니다. 그런데 그것을 누군가에게 설명하기 위해서는 사람들과 소통할 수 있는 언어로 담아내야 하죠. 이걸 외면화의 과정이라고 얘기할 수 있겠는데 바로 이것이 신학인 거죠 신학 속에는 경험이 담겨 있고 경험을 내 속에서 내면화하는 그 과정이 있었고 이것은 해석의 과정이 거죠 그리고 그것을 누군가에게 전달 가능하도록 만들기 위해서 언어적 표현을 입히는 과정이 있는 거고 그세 가지의 과정을 통해서 신학이 형성이 되기 시작하는 거죠 그런데. 나의 경험과 다른 사람의 경험이, 나의 해석과 다른 사람의 경험이 딱맞아떨어지면참 좋지만 그렇지 않을 때도 있잖아요. 서로 생각이 다를 수도 있는 것이죠. 그래서 교회 전통은 오랫동안 많은 영적 지도자들이 모여서 우리가 경험한 바가 무엇인지에 대한 이야기를 허심탄회하게 이야기하고 그것을 우리가 공동의 고백으로 만들자 하는 모임들을 갖게 되었던 거죠 바로 이것이 교회 역사상 있었던 공의회의 전통이라고 얘기할 수 있겠습니다 그러니까 예를 들면 뭐 주후 325년에 있었던 니케아 공의회에서 예수 그리스도를 참 하나님이고 참 인간 인성과 신성을 가지신 분으로 고백하기로 작정하는 것또 주후 381년인가요? 콘스탄티노플 공의회라고 한 데서 우리는 삼위일체 하나님을 이렇게 믿는다 라고 고백하고 신학은 그런 방식으로 형성이 됐습니다 경험이 먼저 있고 그것을 내면화하는 과정이 있고 그것을 외적으로 표현하는 과정을 통해 형성된 것이 신학이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠네요 아, 말씀은 사건을 일으키죠 왜냐하면 우리가 창세기첫 장을 보더라도 하나님이 빛이 있으라 하시자 빛이 생겼다라고 얘기합니다 없던 것에서 있음이 발생합니다 어떤 분은 이렇게 얘기합니다 사건이라는 게 존재론적 단절 이렇게 말하기도 하는데 바로 뭐냐 하나님의 말씀과 만난 사람들은 옛 삶으로부터 벗어나서 새로운 삶을 향해 자기를 개방하기 시작하기 때문에 이것은 변화가 일어난 거죠 바로 이게 사건입니다 그러니까 말씀과 나의 인격이 만나서 부딪혔을 때 나의 삶이 이전처럼 유지될 수가 없고 새로운 삶을 향하여 나의 삶의 방향을 전환하기 시작할 때 바로 그것이 사건이 되는 것이고 그래서 하나님의 말씀이 누군가 속에 떨어지게 될때그 말씀이 살아있는 말씀이라고 한다면 반드시 변화의 사건을 만들어내는 거죠 그래서 우유부단하던 사람이 결단력 있는 사람이 되는 거고요 자기의 이익만을 위해서 살고 있던 사람이 이타적인 삶으로 변화되기도 하고요 또 음욕을 추구하고 있던 사람들이 거룩한 삶으로 변화되기도 하고 이것은 사건이죠 존재론적 단절이 일어난 겁니다 그러니까 이 사건을 극적으로 드러내는 것이 어떤 것이냐면 사울이라고 하는 청년이 예수 믿는 사람들을 잡아서 가두기 위해 다마스커스로 가다가 부활하신 주님의 빛과 만나죠 사우라 사우라 내가 왜 나를 박해하느냐 이 말씀과 만났을 때 그는 이 경험이 뭘까 하고 생각했겠죠 그리고 내면화 했어요 그것을 그리고 비로소 내 삶이 그릇됐다는 사실을 알았어요 그때 새로운 인생의 국면이 열리죠 그게 뭡니까? 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 나갔다라고 하는 것이죠 그 사건 이후에 바울의 삶은 박해하는 사람의 삶에서 박해당하는 삶으로 아주 결정적인 변화가 일어나요 바로 이것이 존재론적 단절입니다 사건이 일어나고요 하나님의 말씀은 사건을 일으킵니다